0: satisfação que eu convido o pegador dessa manhã para vir aqui. Hoje é uma manhã de muitas emoções, sabe? Vou tentar falar um pouquinho quem é esse homem. Pastor Luiz Tarquinio Pontes Neto. Eu estava em dúvida assim, se esse dia um dia ia se realizar. Ontem foi o aniversário do meu filho. E eu vou falar até o nome, porque eu, todos vocês conhecem, o Perilinho. Envio um vídeo para ele de manhã, e aí, todo mundo chorando. Uma declaração de amor lindíssima. Ele entremeava as declarações de amizade dele para com meu filho. E algumas fotos dele junto, desde que eles eram, ele era o Bernardo é bem mais novo, né? Então, o Bernardo era bebezinho, ele um pouquinho maior, mas uma criancinha pequenininha também. Hoje ele é um baitão de um metro e quase noventa. E a gente, no final do vídeo, a gente chorou. E eu falei, poxa, nunca tive um amigo que desse uma declaração, uma declaração igual a essa. E eu estava meditando depois em casa e eu falei tive sim. <risos> tive sim, mas não tinha smartphone. <risos> então era diferente. Mas esse homem já fez tantas declarações de amor, de amizade para mim. E é uma amizade assim que a gente se conheceu, ele era recém convertido. E foi uma amizade que já se fixou desde o início, por uma afinidade que eu hoje eu sei, é tenista surfista é um cara que a gente tem muita afinidade em várias coisas mas não foi isso que firmou a nossa amizade a nossa amizade foi firmada no senhor e desde o início ele recém convertido eu nascido no berço cristão ele era o exemplo ele era um exemplo no nosso meio assim lindíssimo de alguém que mudou de vida de alguém que tinha paixão pela vida, junto com Cristo, e o chamado dele foi muito forte desde o início também. Ele estava no último ano, ele veio para cá da Bahia e veio cursar Direito, e ele estava no último ano né do, 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 da faculdade, e ele terminou a faculdade, uma carreira de jurista, advogado, promissora, muito promissora, estava já especializando em Direito Tributário, e... Ele voltou para para Bahia, para a decepção dos pais dele, que não conheciam Jesus, para ser pastor. E cursou o seminário, hoje ele pastoreia a Igreja Batista em Pato Branco, uma igreja que eu sei que é abençoadíssima. Assim como você, hoje me dá a honra de estar aqui ao meu lado, dentro da minha igreja, eu já vejo que eu vou estar na sua igreja daqui a pouquinho. Vamos orar. Pelo pastor Luiz. Pai, te entregamos esse momento mais uma vez. Ele é teu, não é meu, não é do Luiz, não é do pastor Isaías. Pai, ele é teu, Pai. Então fala os nossos corações, porque estamos prontos para ouvir, estamos prontos para receber a tua bênção maior, que é algo que vem de dentro para fora, não de fora para dentro, Pai. Pai, te entregamos a vida do Luiz, já naquela igreja onde... Ele pastoreia, Senhor, todas as dificuldades sejam vencidas, Senhor, e que Ele seja preenchido por completo dentro da sua satisfação, dentro daquilo que é prazer muito maior do que o mundo pode nos proporcionar, Pai. O Senhor já tem sustentado Ele, nós sabemos, Senhor, continua sustentando Ele, a Luísa também, a sua esposa e Senhor, obrigado Senhor por proporcionar esse momento que eu sei que não foi Ele que decidiu pegar aquele avião, mas eu sei que foi o Senhor que enviou Ele, não só para pregar hoje de manhã aqui, mas para estar conosco, ministrando uma palavra lá em casa, ministrando Senhor, uma orientação que nós precisamos receber nesse momento, Pai. obrigado por tudo, em nome de Jesus Amém eu não apresentei eu não apresentei a Luísa eu mas eu já digo aqui, de, aqui da frente, foi uma enorme satisfação te receber. Você é outro exemplo, que vai ser para pegar outro dia. Hum. Mas é um exemplo que hoje já comentei com a Vivi, já.
1: Satisfação enorme, Augusto, pastor Isaías, pelo privilégio de estar aqui com vocês nessa manhã. E uma manhã festiva. Depois de uma declaração de amor dessa e também dessa visão da sua saúde, da sua recuperação, isso nos deixa muito alegres e quero também saudar os demais irmãos que se fazem presentes aqui nessa manhã, é um privilégio para mim. Trago também um abraço da Primeira Igreja Batista de Pato Branco, igreja onde pastoreio já há alguns anos e peço também que vocês estejam orando pela nossa igreja, pelo nosso ministério, a fim de que Deus de fato possa cumprir todo o projeto, todo o propósito que Ele tem por meio das nossas vidas e que nossa existência possa redundar de fato na glória de Deus. Dizem que há dois momentos especiais na vida de um homem. O primeiro é o dia do seu nascimento. O segundo é quando ele descobre o porquê. Deus nos fez para que nós, de fato, pudéssemos glorificar o nome dEle. Mais importante do que nossas vontades, mais importante do que os nossos sonhos, mais importante do que os nossos projetos, é nós, de fato, realizarmos o projeto que Deus tem para nós. É cumprir a vontade dEle é cumprir a nossa vocação e se nós somos cristãos nós temos um chamado Deus tem um projeto para a sua vida Deus tem um sonho para você e nós precisamos devolver a Deus a graça de nos ter feito para cumprir o propósito e o projeto dele esse é o sonho de Deus que a gente cumpra tudo aquilo que Ele planejou para nós. O nosso desafio como cristão é abrir sorrisos no rosto do Senhor. É olhar para Deus e sentir que Ele se agrada da nossa caminhada. Da nossa caminhada dentro do recinto, do templo, mas muito mais fora daqui no meio das estradas da vida, é lá que nós temos que testemunhar acerca do amor de Deus. Ser cristão debaixo dos holofotes não é tão difícil, mas ser cristão quando tudo se apaga, quando não há olhos que nos enxerguem, quando não há luzes que sejam direcionadas para nós, esse é o lugar que nós devemos glorificar a Deus. Dizem que um verdadeiro homem de Deus... ...se conhece dentro de casa. E como é bacana escutar de uma filha... ...as palavras acerca do seu pai... ...porque são de fato os nossos familiares... ...que de fato nos conhecem, não é verdade? É quem está conosco ali... No dia a dia, quem acorda, quem nos vê quando ninguém está enxergando, e esse testemunho é de fato aquele que conta, e que nós possamos glorificar a Deus dentro das nossas casas, porque tudo na vida cristã começa no miúdo, não é verdade? Tudo começa com um pouco. E se nós não formos santos e consagrados dentro das nossas casas, de nada adiantará sermos fora dela. Se nós não começarmos a servir a nossa esposa, se nós não começarmos a sermos homens e mulheres que sirvam e que Ansei por viver uma santidade dentro das nossas casas todo o resto pode soar como hipocrisia e não é isso que Deus deseja para mim não é isso que Deus deseja para você nós precisamos ter um altar onde construímos as nossas tendas é dentro da cozinha, do quarto, do banheiro que nós começamos a ser cristãos que nós começamos esse processo de consagração e às vezes é quando ninguém está nos vendo que os anjos mais nos aplaudem ou nos vaiam Que tipo de resposta você tem desejado obter do Senhor? Às vezes a gente tem uma ideia equivocada acerca do ser cristão. Achamos que vida de santidade é para os líderes da igreja, para o pastor, para o missionário, para o diácono. Mas vida de santidade é para você. Vida de santidade é para mim. Crescimento constante. Qualidades surpreendentes. Maiores, melhores e mais fortes. Que tal ser... Esse o lema para 2021. Sermos maiores, melhores e mais fortes para o Senhor. Seria ainda mais bacana... se esse não fosse somente um lema para 2021... que esse de fato fosse um lema para o resto das nossas vidas, maiores, melhores e mais fortes para o Senhor. Como tem sido o seu projeto de vida? Como tem sido a sua caminhada cristã? É interessante que nas Escrituras nós vemos casos de sucesso, mas casos também de naufrágio. Nós vemos pessoas que começaram pequenas e se tornaram gigantes. Via inversa, nós percebemos também pessoas que começaram grande e terminaram pequenas. O Salomão... Grande rei de Israel Sábio Talvez tenha terminado como Não gostaria E certamente Não foi o plano de Deus Não era esse o sonho de Deus para ele O sonho de Deus para ele Era que ele crescesse que ele se desenvolvesse, que ele aumentasse em graça cada vez mais. Para termos qualidades surpreendentes, nós temos que crescer de maneira contínua e constante. Não devemos, amados, nos acostumar ao local onde estamos. Nós precisamos crescer constantemente nós precisamos nos desenvolver como servos de Deus a palavra de Deus nos ensina que nós devemos crescer em graça em conhecimento de Deus mas nós nos acostumamos a desenvolver um espírito de manutenção Nós nos acostumamos muitas vezes com a vida cristã e paramos de sonhar em fazer mais para Deus, em ser mais para Deus. E nossa vida às vezes vai minguando, vai ficando esquálida, vai ficando fria, Quando menos percebemos, nos transformamos em um religioso. Mas o desejo de Deus para a sua vida é que nós venhamos a galgar novas alturas a cada dia. Sabe o gráfico das ações, das, da bolsa de valores, aquela ação que você deseja comprar está sempre naquele viés ascendente, é assim que nós devemos ser, bem verdade que não há ascendência constante, mas há uma tendência de crescimento, a nossa vida cristã é essa, deve ser como esse gráfico de ações que são interessantes para comprar, ela Sobe, pode até baixar um pouquinho, mas depois sobe de novo. Pode tropeçar, mas ela vai para cima novamente. Pode escorregar, mas ela continua sendo melhor a cada dia. Essa, esse é o projeto de Deus para as nossas vidas: crescer de maneira contínua e constante. Para sermos cada dia mais parecidos com Jesus esse é o nosso padrão, essa é a nossa meta, desafiadora, bem verdade, mas é o que Deus deseja para você e para mim, que nós sejamos semelhantes a Cristo, e eu queria convidá-lo, convidá-la a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulos número 1, versos 26, versos 26, e 27. Gênesis, capítulo 1, versos 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor. Então, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Façamos... O homem, a nossa imagem, esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Ele nos fez para sermos semelhantes a Ele. Ele nos fez para sermos parecidos a Ele. Há desde o nascedouro um intenso desejo de Deus de que nós sejamos parecidos com Ele. E algo como que natural de os filhos se assemelharem com seus pais. Mas, apesar de Deus ter tido um sonho, um projeto, os homens, eles caminharam numa outra estrada, decidiram seguir um outro modelo, decidiram se parecer com um ser de língua serpentina, grandes astúcias e pouco altruísmo, contudo o projeto de Deus é reformatar nossa imagem a fim de que sejamos como fomos feitos para ser, muito mais do que uma edição Diabólica, o livro da nossa vida deve ser uma edição divina. E uma edição que está sendo constantemente reeditada, melhorando cada vez mais. Não é verdade que os livros, a partir das novas edições, eles são corrigidos, eles são arrumados, ajeitados. As palavras que estavam escritas de maneira incorreta, agora são retificadas, assim deve ser nossa vida também, você deve ser a melhor versão de você mesmo, você deve procurar ser a melhor versão de você mesmo, eu preciso procurar ser a minha melhor versão e a minha melhor versão, é estar cada vez sendo mais semelhante a Jesus, que viveu, menos no templo, do que na vida, e é na vida, que nós devemos operar, é na vida que nós devemos, cumprir os projetos e os propósitos de Deus. Cada dia mais parecido com ele, crescendo constantemente. Eu vi certo dia um filme acerca de um criminoso que tinha feito diversas operações plásticas para fugir da polícia. E guardadas as devidas proporções, nós devemos fazer essa reformulação das nossas imagens não para fugir da polícia mas para nos assemelharmos mais com Deus o Senhor está com o bisturi na mão a anestesia está preparada os enfermeiros apostos, para o processo de transformação, para o processo de nos tornar uma edição melhorada de nós mesmos. Só que tem uma coisa que Deus não vai fazer. Deus não vai deitar você na maca só quem pode se colocar lá para a operação de Deus somos nós Deus toca a campainha mas quem abre a porta sou eu quem vira maçaneta sou eu se eu não quiser me reeditar eu vou estagnar e a vida cristã é como uma escada rolante que vem para baixo não sei se vocês já brincaram quando criança de subir uma escada rolante que está descendo eu já fiz isso várias vezes escada rolante vinha para baixo, a gente corria para subir crianças não façam isso que é perigoso, viu mas a vida cristã é assim para a gente subir lá em cima, a gente tem que ir mais rápido do que a escada da vida que está querendo nos colocar para baixo e se nós pararmos no meio da subida nós descemos e descemos rápido e quando percebemos estamos no chão de novo, no andar de baixo e é isso que Deus não deseja, querido, que aconteça com você, nem comigo porque ninguém está alheio a essas descidas Na vida cristã não há super-heróis. Todos estamos no mesmo barco. Não importa se é pastor, não importa se é líder, se é diácono, se é músico, se é levita, não interessa. Nós estamos no mesmo barco. Somos feitos do mesmo material. E precisamos vigiar para que não venhamos a sermos derrotados nós devemos ter cuidado conosco Paulo ensinando ao seu discípulo Timóteo ele o admoesta ensinando Timóteo cuide-te de ti mesmo Sabe quem é seu melhor pastor, meu amigo? Sabe quem é seu melhor pastor? É você. Você é aquele que precisa se cuidar de fato, porque se você não quiser, nada vai acontecer. Se você não vigiar, o pastor não vai vigiar por você. Se você não quiser agregar valor à sua vida cristã, você pode ter o melhor pastor do mundo, você vai permanecer onde você está. Nós devemos lutar para sair da nossa zona de conforto. Nossas mãos estão segurando o conquistado, o conseguido, desejando ardentemente permanecer no local onde nós estamos. Precisamos lutar para continuar abrindo as portas que Deus está tocando. Para o barco é mais fácil permanecer no porto, é mais confortável o porto é mais confortável o lugar onde nós estamos, do que o lugar onde Deus deseja que cheguemos, vocês fazem parte de uma cidade litorânea, em Pato Branco, eu teria que explicar isso, mas o barco perto do Pia, ele... Está extremamente estabilizado Não precisa avançar sobre as ondas Os ventos são amainados Mas somente os barcos que se arriscam aos altos mares Encontram novas terras Que tipo de barco você quer ser mais um? Quer ser barquinho de porto? Ou você quer ter a coragem de singrar por mares abertos para alcançar novas terras? Que tipo de crente você quer ser, Amado? Nós estamos num processo de desmonte. Você já percebeu isso? não sei quantos segundos ainda você tem de vida, mas sua vida pode ser contada por segundos, certa vez eu estava conversando com um casal, o marido estava com risco de ter um câncer expressivo e importante, e eles foram fazer o exame, e graças a Deus o exame deu Negativo. A saúde do marido estava ótima. Eu estava subindo o elevador com a sua esposa. E ela olhou para mim, aliviada, com semblante alegre. E disse, graças a Deus, essa bomba não estourou. Mas você sabe qual é a verdade é que essa bomba vai estourar só é uma questão de tempo nós temos um cronômetrozinho no nosso coração como se fosse uma bomba-relógio que os segundos estão se esvaindo não é alguns ainda tem 10 mil segundos outros têm cem mil segundos... mas os segundos estão... regredindo... e quando der o zero ali... nós vamos nos encontrar com Jesus... e como nós devemos... ter atenção a isso... e como eu... particularmente... quero olhar para trás... naquele dia... que eu estiver face a face com o Senhor eu quero olhar para trás e ver que eu dei o meu melhor para Ele, que eu fiz o melhor que eu podia, que eu lutei com todas as minhas forças e com a graça que Ele me concedeu, concedeu para fazer de minha vida uma ação de graças a Deus, um movimento de adoração profunda, que são feitas e produzidas muito mais com as mãos do que com os verbos e com as línguas. São as mãos que fazem os cristãos. Como têm sido as nossas mãos? Eu preciso perguntar para mim: como eu tenho sido? O que eu tenho feito? como eu tenho agido, como eu tenho tocado, como eu tenho olhado, e a minha oração sincera, apesar de todas as minhas falhas e limitações, pecados, erros, que eu sou como você, eu quero que Deus me dê pureza de coração e de propósito, para fazer o melhor que eu possa fazer para Ele. podemos até não conseguir, podemos falhar, falhamos, mas se Deus enxergar o seu coração, o desejo de você fazer o melhor que você puder para Ele, Ele vai estar extremamente satisfeito com você. Que Deus nos auxilie a... Permitirmos que ele nos lance para cima para que alcancemos o lugar onde devemos estar preferimos o onde estamos mas Deus deseja nos levar para onde devemos estar gostamos dos nossos confortáveis assentos com os quais já nos acostumamos blindamos comportamentos, equivocados às vezes, alimentamos disfarçadamente alguns pecadinhos de estimação, mas o que nós devemos fazer, nos abrimos completamente para o Senhor fazer o que Ele quiser, e mudar o que Ele desejar em nossas vidas, Irmãos, Nós somos como aquela panela de feijão. Se, não, se Deus não mexer, a gente termina queimando. Mas para ficar saborosa, gostosa, há necessidade de sermos mexidos, de sermos trabalhados, de sermos modelados pelo Senhor. Permita que Deus faça o que Ele quiser. quebre os ídolos, quebre os ídolos, que muitas vezes não são de barro, e não tem imagens humanas, são outros ídolos, que talvez você saiba, muito bem quais são, mas permita, que Deus faça o que quiser fazer, que Deus tenha acesso a todos os cofres, que Deus tenha acesso a todos os espaços do nosso coração, que nós possamos entregar a chave da nossa vida para Ele, dizer Senhor tranque o que desejar e abra o que quiseres. Faça o que você quiser na minha vida. E amados, talvez esses ídolos que nós erigimos sejam de fato os impedimentos para um crescimento e para o um maior gozo e desfrute da vida abundante que Deus tem preparado para mim e para você. diabo às vezes chega bem disfarçado, mas o intuito dele é sempre arrasar com sua vida e ele nos cativa por meio de situações que parecem ser até agradáveis no início, lembra do primeiro pecado? Lembra de como era a aparência do fruto? O fruto era... Feio? O fruto parecia desagradável? Não. Como é que o fruto ele se mostrava para os homens? Atraente, agradável, bom para dar entendimento. E às vezes são esses ídolos que o diabo vai colocando no nosso coração, que vão sugando a nossa força... tirando nossa fibra espiritual, mas nós devemos ter a coragem para pegar o ídolo, seja ele qual for, e dizer Senhor, toma para ti, eu não quero esse negócio mais. Mas é preciso coragem irmão. e fé. que Kigardi dizia que a fé é como um salto no escuro. Eu acho que a fé é um salto na maior claridade que existe, porque a fé é a certeza daquilo que nós não vimos. Se Deus mandou, faça se Deus disse, deixe, se Deus mandou, obedeça, seja corajoso, cresça, permita que Deus faça de você, a melhor versão, de você mesmo, mas se nós não quisermos, se nós não desejarmos, nosso crescimento será inconstante, nossas qualidades não serão surpreendentes, e nós seremos medianos, para não dizer medíocres. É interessante que as Escrituras ela, elas nos ensinam que Deus ele não vai vomitar o frio. Ele vomita quem? O morro é aquele que está em cima do muro. E quando você vira alguém em cima do muro, você não sabe quem é, né? Se é ladrão, se é o proprietário que está querendo invadir o terreno do vizinho. Se a polícia viu alguém em cima do muro, certamente vai prendê-lo. E talvez Deus fizesse a mesma coisa conosco quando nos vi em cima do muro. Tem um cântico que diz, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, faz brilhar, resplandecer. O meu primeiro amor Será que a gente precisa desse chamado para a retaguarda E recuperar aquilo que perdemos um dia? E quem sabe se o segundo amor não possa e não deva ser melhor do que o primeiro Que nós viemos a fazer uma segunda onda de virtuose, de virtude a gente fala, houve tanta segunda onda agora, né? Segunda onda do coronavírus, e segunda onda e terceira onda, que a gente possa fazer uma segunda onda do bem, sendo melhor do que a gente já foi um dia, tendo mais paixão, mais calor pelas coisas de Deus, dizendo não para a religiosização, perdi até na palavra. para sermos religiosos e para nos transformarmos em cristãos verdadeiros, íntegros, cheios do Espírito Santo de Deus, que não tem medo de avançar, de crescer, de alcançar novos mares, de se arriscar nos mares, às vezes difíceis, de ventos soprando, às vezes fortes mas nós estamos ali ousando, tentando ser melhor do que já fomos um dia porque nós não queremos ser barquinhos de porto, amarrados a pier nós queremos ser diferentes nós queremos ser melhores nós queremos ser crentes. discípulos de Jesus esse é o nosso desafio segundo a Tessalonicenses capítulo 1 verso 3 diz assim, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês isso é justo porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros, cresce e aumenta, esse é o desejo de Deus, que nós cresçamos e aumentemos, vamos fazer de 2021 em diante um ano de crescimento, se permitirmos, Deus vai fazer uma obra que não podemos imaginar Amém. Nós não conseguimos vislumbrar o que Deus pode fazer com o um homem e com a mulher Completamente consagrado a Ele É isso que faz a diferença no mundo Você é farol Não permita que falte combustível, óleo E que você apague Que o brilho se torne fosco mas que Ele se. Que Ele cresça e se expanda cada vez mais. Se permitirmos, Deus vai fazer. Não se pode imaginar o que Deus fará com o homem e com a mulher completamente consagrado a Ele. Entre pela porta estreita do crescimento porque depois da porta estreita na sala de estar além de estarmos mais na presença de Deus teremos os mais refinados banquetes a porta é estreita e é preciso coragem para entrar por ela mas o espaço depois da entrada é amplo e recheado de delícias, verdadeiras, não delícias fugazes que os segundos queimam e destroem, mas delícias verdadeiras que acalentam e confortam o coração e a alma, essa é nossa oração Que a nossa vida possa ser um ambiente de crescimento contínuo para termos qualidades surpreendentes. Não seja viciado em mediocridade. Que Deus nos abençoe.